episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entra en la podcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Y estamos acá con una tradición que teníamos medio abandonada. Sí. O no, tenemos que chequear los archivos. Pero que no. es el. Hicimos varios especiales navideños, pero este es el más especial navideño posta. Más, más, de, más de todo, sí, sí, porque es eso. Pero bueno, nada, si nos estuvieron escuchando, especialmente si escucharon la semana pasada, saben que. Que este, que este año hasta nos sorprendió a nosotros mismos los productivos que estuvimos. Increíble, eh, increíble. Pero bueno, eh, vamos Dos personas a... tan ocupadas, tan con, ocupadas. Tan, con tantas cosas, ¿viste? Este... Eventos, glamour, trabajo, Hijos. sexo, éxito, dinero. Eh, no, pero lo que quería decir es que uno de los motivos por los cuales eh, esta temporada de la podcast funcionó como funcionó tiene que ver con el tema de este episodio, ¿no? Y era como de alguna manera el facilismo de decir vamos a hacer un episodio que sea lo mejor del año eh, y lo cierto es que si esta temporada funcionó bastante bien tiene que ver con que en lugar de tratar de hablar de todo tratamos de hablar más y mejor de lo que nos interesaba The de, Americans. Lo, de lo que vimos de lo que nos interesaba etcétera etcétera es decir eh, creo que, que fue un año de la podcast mucho más focalizado no eh, y esto tiene que ver, entre otras cosas, porque, y esta es mi historia personal, estoy viendo una fracción de la televisión que veía antes, pero aparte de esto, la cantidad de televisión que hay para ver en este momento es realmente una cosa que no, no se puede, no, no, es imposible de abarcar. Mariana está muy callada, no porque me esté dando la razón, sino porque tiene la boca llena. Mariana. Llena de factura. Porque <ríe> eh, hoy traje facturas de una panadería que se llama Gustados con D. Y que cada vez que paso, no es PNT. Pienso, pienso que... Eh, Hay una falta de ortografía. Sí, 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 porque pienso en Gus y es como... Siento que es un gangoso diciendo el nombre de mi compañero de podcast. Mariana, eh, no hables más de los gangosos. Bueno, Mariana, podemos retomar la conversación. Por favor, yo estaba diciendo que éramos ¿Vos, más focalizados. Vos me explicitaste que estaba morfando, así que... Bancátela. Bueno, pero estábamos hablando de foco. Focus, focus. Eh, bueno, nada, eso. Eh, que de alguna manera eh, estamos, a ver, nos vemos obligados a elegir mejor qué es lo que vemos y por lo tanto de ahí salen también los programas. Y queríamos traer a colación también que cuando justo estábamos preproduciendo este episodio, eh, salió... Porque, porque no saben las reuniones que tenemos la de mega reunión, no, bueno, pero, pero el tema es que también hace, hacemos preproducción, no crean que esto es todo improvisación. Pero el tema es que cuando estábamos haciendo la preproducción, justo salió publicado un artículo de David Feinberg en eh, Hollywood Reporter. Feinberg es eh, uno de estos tres o cuatro críticos de televisión que... Que, que ustedes saben que con Gus, digamos... Eh, nosotros traducimos textuales. Traducimos y copiamos lo que dicen. Pero bueno, el artículo de Feinberg, que justamente llegué a él porque lo recomendó Seppingwall, ¿no? Es así la... Uh -huh, la, la, la cadena. Pero porque ambos coinciden en un punto de vista que es que... A ver... Primero, la cantidad de televisión que hay en este momento es inabarcable, como les decíamos, es imposible que nadie mire todo. 
que creo que un poco es por diseño también, ¿no? Porque claramente la producción que están teniendo, por ejemplo, la producción que está haciendo Netflix, claramente no es para todo el público de Netflix. Ellos lo que están haciendo es diversificando muchísimo. Uh -huh. Entonces están haciendo para distintos idiomas, distintos grupos etarios. ¿no? Es sí, decir, como... series de diverso presupuesto, ¿no? No todas las series de Netflix. Claro, pero me refiero que justamente es tratar de abarcar un, un público eh, mayor no haciendo cosas muy populares, sino haciendo cosas más de nicho. Uh -huh. Pero bueno, eso también significa que nos quedamos afuera de un montón de estos nichos. Sí, sí y que también hay algo donde cuando hay tanto para ver, yo no quiero regalarle seis horas o siete horas de mi tiempo a nada que no me vuelva loca. Bueno, y entonces ahí lo que decía, lo que decía Feinberg es que el rol del crítico ahora ya no es el de hacer una reseña de cada episodio o hacer una reseña al principio de temporada, sino el de hacer una curaduría, que esto es de toda la producción que hay, elegir un puñado de series y decir, estas son las series que recomiendo. Y lo que decía es, y sacarle la marca temporal. Porque antes era todo septiembre, empezaba la temporada de televisión norteamericana y entonces se hacían las recomendaciones que correspondían. El concepto de temporada que empieza en septiembre desapareció. Uh -huh. En este momento se está estrenando una serie nueva, una temporada larga, en algún servicio de streaming en cualquier momento. E incluso las series de aire que siguen estando, que pasa la NBC y empiezan en septiembre y terminan en mayo, también después están disponibles en algún servicio de streaming. A lo que sí, vamos justamente es... como estamos viendo tanto, salvo la serie que estás esperando hace cinco meses, no es que la ves el día que sale. No, pero a lo que voy es que también, si yo te recomiendo una serie de hace tres años, me viene a la cabeza cuando hablamos de The Deuce en el episodio pasado, uh -huh. hablamos de The Honorable Woman, sí. que es una serie que tiene cuatro años, pónganles, que sigue súper vigente y que podemos decir vayan, búsquenla, está en Netflix, uh -huh. véanla. A lo que voy es, es esto, es entre todas las series, y obviamente, bueno, sí, están los clásicos de siempre, pero lo van a recomendar otra vez, vean Sopranos o de vean Breaking Bad, es miren estas series que por ahí se les pasaron por el radar porque había mil otras cosas para ver que está buenísima que las sí. puedan aprovechar, ¿no? A él se refiere a curaduría con eso, que... Primero, es elegir de todo lo que está disponible un grupito, pero además ese grupito no necesariamente tienen que ser las de ahora o las que empezaron en tal periodo. Eso dejémoselo a las academias que tienen que dar premios y decidir. Claro. Eh, el año 2018 empezó en tal sí, mes y terminó en tal Y aparte también, otro. digamos, cada, cada UNE sabe la gente con la que más o menos tenés afinidad y que por lo general las series que le gustan a esa persona a vos te van a gustar. Entonces también te sirve un poco como para no tener que, digo, la ansiedad de decir, Ay, hay dos mil millones de series, ¿cuál miro, no? O <coughs> me pasa a mí mucho ahora que viene el verano y que capaz tengo un poco más de tiempo, o incluso cuando me voy de vacaciones me gusta llevarme series, eh, series y audiolibros, para, para ver en pareja o para ver sola, ¿no? Como creo que está bueno decir, a ver, ¿cuáles me bajo para irme de vacaciones? Sí, ¿y cuáles son, cuáles, son, cuáles son las que voy a ver en pareja? Uh -huh. ¿Cuáles son las que voy a ver solo? ¿Cuáles son las que veo haciendo otra cosa? ¿no? Porque todos tenemos también un dos o tres cosas que son parte de la conversación cultural. Pónganle sí. y entonces es, bueno, no puedo hacerme el pelotudo y no mirarla. Si bien yo lo estoy empezando a hacer un poco más, ¿no? Hace rato que lo haces. No, sí, pero a ver, por ejemplo... Yo en este momento sería incapaz de decir nada malo de Better Call Saul. Es más, sí. está en las listas de las mejores series de todo el mundo. Yo no la estoy mirando. Claro. Y en algún momento me voy a sentar y voy a ver cinco temporadas seguras de Saul y voy a decir, esto es maravilloso. O Pero no. en, este, en este momento realmente no, 
no tengo ancho de banda para incorporar una serie nueva. Por ahí, ese rato lo paso viendo ah, no una serie nada más. Pavo. De Saúl, nada. Vi la primera temporada. Ah. Vi la primera temporada completa y, y después no, no continué. Mira. Pero no porque no me gustara la primera temporada. ¿eh? Simplemente que además eh, la primera temporada eh, tiene, tiene ese tono bastante heavy. Entonces es una de esas series donde además no me resulta natural vinchearla porque, porque después sí, de cada sí. episodio... <risa> ¿No? Entonces este, pasa eso. Entonces, bueno, en ese espíritu con Mariana queríamos hacer nuestro episodio de fin de año con una serie de recomendaciones, de cosas que nos gustaron. Y aparte es un episodio de amplio espectro, como venimos todo el año haciendo cosas mucho más, como decía Uf, focalizadas, tal vez de una serie, qué sé yo, y salvo les fans hardcore, hardcore de la podcast que nos escuchan aunque no vean la serie y no sé qué. Si no ves la serie o no crees que te spoileemos o no te interesa la serie, no nos escuchás. Y entonces es un, un episodio para que escuchen o mamá, papá, el tío, todo. Totalmente. De todas maneras, a mí me pasó tratando de elaborar mi lista, que no es tal, pero de alguna manera de ver de qué cosas íbamos a hablar. Me di cuenta también que en general las series de las que voy a hablar son series de las que pueden ir buscar en la lista de Spotify y encontrar un episodio que hablamos de esa serie. Okay. Pero porque también tiene que ver con que en realidad vi bastante pocas cosas que no comentamos acá y algunas okay. de las que vi probablemente no las voy a recomendar. De todas maneras, una de las cosas de las que quiero hablar un poco más adelante del episodio es de series que por ahí me parece importante que se miren independientemente sí. de que no me parezcan lo mejor de o, la, o, o que está buena. ¿no? Bueno, yo al contrario de Gus intenté hacer una lista eh, de series que en su mayoría no hablamos en la podcast y justamente para decir, bueno, eh, las series que, que no tuvieron un lugarcito bueno, en, en por, nuestra programación habitual. ¿Por dónde empezamos? ¿Querés ir vos tirándome una serie? Sí, yo quiero recomendar, digamos, la serie que más quiero recomendar. Eh, no sé si es la mejor serie del mundo, pero sí creo que es la más, la podcast, entre las series que no, eh, que no reseñamos, digamos. Creo que se merece que en algún momento... Gus se ponga al día, sobre todo llevado por Ian, que le va a encantar, eh, y hagamos un episodio de esta serie que es The Marvelous Mrs. Maisel, que es eh, bueno, una serie de Amy Sherman Paladino. Bueno, y yendo a la premisa de la serie, eh, The Marvelous Mrs. Maisel, que la actriz es eh, la chica que hacía de la prostituta en House of Cards, es que está... en digamos, genial, es poco. Eh, para mí fue irreconocible. La vi en alguna entrega de premios y vi las fotos promocionales y Mariana me tuvo que decir, ¿sabes quién es esta chica? Uh -huh. y es, ah, no, la verdad que es... Bueno, nada, está, ella está genial y básicamente la premisa es eh, una chica bien, judía, digamos, de familia que tiene un, de, un piso en Park Avenue, que se casa con un judío igual de bien y es la mujer perfecta, digamos, eh, perfecta en todos los sentidos la serie es súper feminista pero justamente es una serie con una mirada muy archifeminista escrita por una mujer y protagonizada por un montón de mujeres que mira digamos a un personaje que no es feminista al menos al, al empezar la serie de hecho una secuencia muy particular es que ella una mina podría decirse Betty Draper se pesa este personaje de ella se mide todos los días y lo anota en un cuaderno en 10 lugares diferentes se mide a ver cómo están sus medidas eh, y su marido eh, quiere ser stand-up comedian y ella, como es The Good Wife, digamos, lo ayuda, no sé qué, y le consigue lugares para hacer su show. Y básicamente, no voy a spoilear nada más que el primer episodio, eh, él termina dejándola por la secretaria eh, y ella termina derrapando, diciendo, ¿qué onda? Esto es todo lo que yo tengo, soy la mujer de este chabón. Y termina haciendo un stand-up borracha en uno de estos lugares donde él hacía stand-up y se da cuenta de que eh, no solo su marido no tiene talento para el stand-up, sino que ella sí eh, es muy graciosa 
y eh, empieza a hacer como una dupla comercial con una mina que trabaja en este club de stand-up, que es una actriz increíble, una comediante, eh, y que la empieza a representar, pero tampoco trabaja ella de representar gente. Entonces son como dos... Eh, que es la primera vez que hacen algo, ella como comediante y la otra como representante. Y vas a ver básicamente las aventuras de esta Mrs. Maisel que se enfrenta con la oposición de su familia, de que ella eh, no solo sea comediante, que no se lo dice a nadie, sino que salga a laburar después de separarse de su marido. Y la ambigüedad de que ella todavía lo quiere al marido, pero es un pelotudo, pero la dejó y bla, bla, bla. <risa> Bueno, y todos los personajes femeninos de la serie son increíbles. La mamá de ella es un personaje increíble. Su representante es un personaje increíble. Si eh, dieron... Bueno. Nada, la, la serie viene ganando todo tipo de premios en todas partes. Es muy graciosa. Se acaba de estrenar la temporada nueva. Está en Amazon. Es una serie que los capítulos duran aproximadamente 45 minutos, lo cual es hermoso porque no duran una hora. Eh, y tiene un tono que no es Gilmore Girls, ¿eh? es, digamos, es un poco menos comedia que Gilmore Girls y es menos liviana que Gilmore Girls. Es súper entretenida, para mí es una serie muy para ver en el verano, porque no te vas a deprimir, no sé qué, pero es una serie profunda, o sea, lo, los, los personajes están construidos como personajes de drama, pero tiene situaciones muy cómicas eh, y muy conmovedoras a la vez. Para mí es un 10 la serie, la recomiendo mucho. Bien. Y súper, súper feminista. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de, de series que, de las que no hablamos, uh -huh. vamos a hacer un poquito de eso. Yo quiero hablar de una serie que, igual que un montón de otra gente, tenía un montón de prejuicios antes de empezar a verla. Eh, que es de Brooklyn Nine-Nine. Eh, a ver, como un montón de otra gente también, llegué a Brooklyn porque está en Netflix. Eh, y obviamente también lo que tiene es, eh, tiene pedigrí, ¿no? Está Mike Shure detrás, Mike Shure, eh, Parks, The Office en versión norteamericana, The Good Place en bueno, este momento. Carlos creo que va por el tercer rewatch de Brooklyn Nine-Nine. Mira Brooklyn Nine-Nine con Antonia todo el día. Bueno, yo, eh, a ver, Brooklyn Nine-Nine lo que tiene, la fortaleza que tienen todas las series de Mike Shure, eh, es hubo un casting y un desarrollo de personajes que es a prueba de balas. Es decir, después vos podés ponerlos en cualquier situación, que es un poco, a ver... Para mí, la relación directa que tiene es con Friends, ¿no? Es, vos conocés a esta gente a tal punto que no importa en qué situación la pongas, si es una situación de ciencia ficción o una comedia romántica o una cosa policial, y funciona de todas maneras. Porque hay una serie de dinámicas y de cosas que ya están establecidas y que funcionan sí. en cualquier cosa. Lo que te quiero hacer eh, notar, que no sé si vos lo notaste o si Carlos te lo hizo notar, es que la serie, desde el episodio 1 de la temporada 1, si el episodio está firmado por un chabón, está dirigido por una mujer ah, no, y no viceversa. Sabía. Todos los episodios. Yo Mirá, esto te lo comenté en otro episodio. Como por diseño. Yo me tomé el trabajo ahora de ver, prestar atención a los créditos gestión de Gestión Mariana, gestión Mariana. Gestión Mariana, de ver los créditos de guión y dirección uh -huh. de todos los episodios en Brooklyn. Episodio que está escrito por un tipo está dirigido por una mujer y episodio que está escrito por una mujer está dirigido por un tipo. Algunos son mujer-mujer, pero nunca tipo-tipo. Uh -huh. Bueno, genial. Eh, no, no, bueno, es... Mike Shure sabemos que lo amamos, ¿no? No, no, seguro. Y este... Bueno, de hecho, Mike Shure, no sé si lo comentamos acá, que a él le han preguntado eh, qué opinaba de que él casteó a Louis en Parks. Y, y si lo digamos si lo volvería sí, sí. a hacer y dijo que no lo volvería sí, a hacer. Sí, fue medio tribunero igual, este, porque calculo que en todos sus elencos de todas las series son todas series con, con elencos muy nutridos. Que debe haber más de un violín. Eh, sí, o, o más de uno que debe haber hecho cosas este, dudosas y sin embargo está. Así que bueno, nada. A ver, me parece que es una recomendación de, 
Mrs. Meisel probablemente no la vio ninguno y seguramente un montón están pensando, bueno, Gus llegó tarde a Brooklyn. Bueno, de nuevo, es atemporal y... ¿Sabes que yo no me enganché? Vi un par de episodios y no, no entré. Eh, mira, a mí los primeros episodios me hacían reír como cualquier comedia de buena factura sí. norteamericana. Y llegó un momento donde le tomé mucho cariño a los personajes. Me parece que está muy, muy bien escrita. Me parece que el personaje, además, este, y esto desde un punto de vista totalmente LGTB, punto viejo, el personaje de Raymond Holt, que ¿Qué, es, ¿qué es el, el capitán el de la capitán, policía, que es, eso es, genial. es, una, es un, una persona de más de 50 años, afroamericano, fuera del closet, <risas> con otra serie de características también que tiene, me parece, nada, me parece un hallazgo. Y su relación con el ex. Eh, su relación, y su relación con el ex, su relación con su actual, eh, y, y la manera en la cual esto, a ver, no está incorporado en la trama de la serie, eh, me parece que es mucho más revolucionario que una serie con un personaje gay token, ¿no? Acá uh -huh. el hecho de que el jefe de policía eh, está en una relación eh, monógama, fiel, fuera del closet con otro tipo... Nada, me parece que pocas cosas ayudan tanto a naturalizar como, uh -huh. como eso. Y siempre desde el punto de vista de la comedia, ¿no? Porque además es desde un lugar cero, cero prichi. De hecho, la serie es un poco más astuta y un poco más este, prichi con los temas de raza. Sí. Eh, de hecho, el, el, la, los personajes blancos anglosajones son minoría, ¿no? Son afroamericanos, son latinos, eh, son abiertamente afroamericanos y latinos, ¿no? En el sentido de que ¿Cómo hay sería elementos... no ser abiertamente? No, que hay marcas culturales, ¿entendés? Que no, no es un personaje que tiene la piel oscura, pero que se comporta escrito claro. por un personaje blanco. Claro. No, claramente es esto, ¿no? Es... Eh... No es que un personaje es latino porque yo digo que se llama, es latino y se llama Fernández de apellido. Claro. Es latino porque tiene eh, marcas culturales latinas reales bien escritas. Básicamente es eso. Así que, bueno, nada, eso. Eh, hablemos... Que me, me hiciste acordar de, de una serie que no la había puesto en la lista, eh, pero que es muy, muy, muy buena. Y que ahora se me fue el... Te iba a decir, como, eso, como esa trama que pasa en tal serie... Eh, hay una serie que se llama Search Party, que está protagonizada por eh, la chica de Arrested Development, la que hacía de Maybe, que se llama Alia, que también estaba en sí. Transparent. Bueno, sí, sí. está protagonizada por ella y por otro grupo de, de hipsters. Search Party se llama la serie, que es como un policial, pero en plan comedia, pero no como Brooklyn Nine-Nine, sino más policial, paródico. ¿Dónde, dónde lo pasan? Search Party es una serie que, que no sé si no es de FX... Ajá. Eh, no, no, te digo porque no, no la tengo... No está en tu radar, bueno. No la tengo en radar para nada. Y... Son, eh, el, la premisa es cuatro eh, amigues, que eh, uno de ellos es gay, que tiene su amiga rubia, actriz, bla, 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 que vive en Nueva York, la, esta, la chica de Restate Development, y eh, su novio, digamos, son cuatro amigues que dos son novios. Eh, y entonces, en el primer capítulo, ven un cartel en Nueva York de que desapareció una chica que la están buscando como missing person, que iba con ellos a college, pero no era su amiga, digamos, era una piba que sí, la conocían una... de college. Sa saben quién es. Saben quién es, exacto. Pero, como buenos hipsters, empiezan a sobreactuar, digamos, que qué terrible que desapareció esta chica, y por una serie de enredos que tienen que ver con esta sobreactuación, terminan involucrados en buscarla y en una serie de, de crímenes, digamos. Uh -huh. eh, y el personaje de la rubia divina, ¿verdad? que es actriz, 
en un momento la castean en, un, en una serie de policías y le hacen llamarse Ramírez y teóricamente ella es latina, <risa> bueno. pero no se le nota. Bueno, a esto, a esto es como voy. un comentario sobre eso que estás a diciendo. A esto voy, ¿no? Que, ojo, también está el tema de, eh, del personaje latino que tiene que ser un latino que parezca mexicano y que muchas personas no lo son, ¿no? De hecho, esto, esto está tematizado en otra serie que creo que ya recomendé varias veces, pero que sigo considerando que es de lo mejor del año, que es One Day at a Time, ¿no? Ah, ok. Donde vieron que... Creo que ya hablamos de esto. Es una familia latina, viven, este, viven en Los Ángeles, son, este, son descendientes de cubanos y, y la hija, la hija de, de la protagonista es claramente una chica mucho más blanca uh -huh. eh, y en la familia medio que la cargan porque ella puede hacer un passing por claro. no latina de alguna claro. manera, ¿no? Este, y de hecho esto está tematizado porque ella además no quiere hablar en español no hay todo, toda una serie de cosas pero lo que voy es eh, nosotros como argentinos que somos esta mezcla sí. eh, totalmente donde eh, eh, sobre todo los porteños se nos han borrado todas las marcas este, de pueblo originario <risa> posibles eh, podemos simpatizar con eso, no nos hace menos latinos el hecho de... Completamente, pero podemos pasar. Podemos pasar, sí, exactamente. Bueno, Search es Party esto. la recomiendo mucho también, aunque no estaba en la lista original, recomiendo. Escúchame, hablemos de una que, una que vimos todos y que tiene que ver con esto de las marcas temporales. Okay. Vamos a recomendarles una serie de la que hablamos todo el año y que terminó este año, no, claramente. No, no. Pero bueno, para mí... Si no es lo mejor del año, le pega al poste, que es Americans, ¿no? Es... Yo creo que es lo mejor del año. Yo creo que el que me indigné el otro día porque en el Writers Guild nominaron la serie, pero no nominaron el episodio, ningún episodio sí. Sí, de sí, The sí, Americans sí. está nominado. Yo creo que el último episodio de The Americans va a entrar en la historia de la televisión. Es uno de los mejores tres finales de serie de la historia. Eh, re, resignifica toda la serie. Vean The Americans, es realmente una gran serie si la ven, van a quedar un escalón más arriba que casi todo el resto de la gente que no la vio y ya van a ser espectadores premium de series, así se los digo. Bueno, y hablando de premium, y esto es, es pregunta sincera y espero que alguien que nos esté escuchando lo puedan saber. ¿Hay en algún lugar donde en Latinoamérica se pueda ver entera la serie de Americans? No la última temporada, entera, uh -huh. desde el episodio 1, porque durante mucho tiempo las primeras dos temporadas estuvieron en Netflix, la serie es una serie uh -huh. de FX, FX ahora tiene su propio servicio de streaming acá en, Yo, en no, Latinoamérica, no sé cómo pero mirar. según entiendo, no está el archivo de toda la serie, no sé si está en Flow, no sé dónde está. Entonces, nada, si alguien nos puede informar, porque nos encantaría recomendar la serie completa, sabemos que la vio mucha menos gente de la que creemos, entonces estaría buenísimo que la vean desde el principio bueno, y que hubiese una forma legal de del verla. podcast que también recomendamos a pedido del público, Dolores Graña y Natalia Trenco, eh, tienen un episodio entero dedicado a por qué no traen tal serie, ¿no? Como decir, las queremos ver legalmente y no nos dejan. Totalmente. Y, y esto, a ver, sobre todo nosotros tenemos la suerte, bueno, tenemos un sponsor, pero no dejamos de ser una productora independiente, donde claramente muchas veces estamos hablando de series que no se dieron en ningún medio legal y uh -huh. las, las vimos de otra manera y podemos recomendarlas. Pero si vos estás escribiendo en un medio, en este caso las chicas son un podcast de La Nación, bueno, puedes estar desde esa plataforma recomendando a la gente que piratee nada. Y entonces hay, hay un tema también donde yo vi la serie, la quiero recomendar, uh -huh. es de lo mejor del año, pero no te ves una manera legal de verla. Sí. Me, parece que, me parece que es una truchada y nada, me, me hago eco del, del comentario de las chicas totalmente. Bueno, otra serie que para mí es... Eh... 
lo mejor del año y, lo, y algo de lo mejor de la década, les diría. Una serie que para mí, ojalá la temporada 2 esté a la altura, porque la temporada 1 fue un 10 y la temporada 2 se, se estrena ahora en agosto, en agosto, en enero. Es una serie que se llama Smilf, que ya en algún momento la mencioné, que es en plan Better Things, en plan eh, ese que no se puede nombrar, el señor que no se puede nombrar. Eh, escrita, protagonizada y dirigida por Frankie Shaw, que es eh, la hacker de Mr. Robot. Eh, una serie, pero realmente deliciosa, filmada en Boston, que te hace dar cuenta que no hay series en Boston, no hay series súper populares en, en Boston. ¿Cómo que no? Ali McBeal y... Bueno, ok, pero digo, de los últimos 15 años, Gus, ¿qué otra serie, digamos? Y aparte un Boston que no es el de Ali McBeal, un Boston más de los suburbios, más de gente clase media-baja, eh, una serie sobre una mamá soltera con su hijo y, digamos, todas las dicotomías de querer ser mujer y aparte mamá y aparte tener alguna aspiración, conflictos existenciales y muchos, muchos problemas de dinero. Eh, creo que podría entrar en un tándem la versión blanca de Insecurity de Atlanta ¿no? y la versión eh, con hijes, porque por más de que en Atlanta él tiene un hijo, en algún punto no es el tema. No, no. Eh, Smith la recomiendo nivel pongo las manos en el fuego, eh, me parece un 10%, Aparte, son ocho episodios de media hora, o sea que no van a perder demasiado tiempo. Realmente, mírenla, el piloto creo que es uno de los mejores pilotos que vi y que leí en los últimos diez años. Muy buena. Bien, yo voy a mencionar dos a las cuales no les vamos a dedicar mucho tiempo porque pueden escuchar los últimos episodios de la uh -huh. podcast, que son dos series de HBO, The Deuce, Insecure. Eh, dos series que son brillantes desde el minuto uno, pero que además tuvieron temporadas sobresalientes, pero por donde se las mire, eh, cada una en lo suyo, una es un, un, un drama más estricto, la otra es una comedia un poco más estricta. Bueno, y aparte todas las series que mencionamos hasta ahora tienen como el sello, eh, approve, la podcast approve, ¿no? O sea, series que está bueno a nivel mirada sí, sí, de género, sí. cómo están tratados Exactamente, y que incluso por ahí que no son tan obvias, pero que también está, ¿no? Porque... Eh, lo que mencionábamos de Brooklyn, pero también One Day at a Time. De hecho, creo que cada vez quedan menos productos miopes o, o directamente son productos que ni que muchos ni nos llegan, ¿no? Y que no los estamos mirando, qué sé yo. No sé, hay, hay series que... ¿Te acuerdas que antes en, en, en Sony y en Warner eh, rellenaban a lo loco con, con series más generales? Series mucho más este, genéricas, digamos, y ahora esas series no se dan más. Eh, uh -huh. no, es decir, como que hay... Creo que los canales también están haciendo su propia curaduría y están mezclando además con cosas con, de producción latinoamericana. El tema es si tienen que elegir entre pasar eh, The Big Bang Theory, que es una serie ultra comercial y que va a andar bien, sí. y mandar una serie tipo Last Man Standing, que me parece que es como el estereotipo de la serie eh, con pija, blanca, clase sí. mediera, qué sé yo, ni la, ni la dan. ¿no? Es decir, claro. eh, creo que, creo que es, se está produciendo como una especie de selección natural donde mucha serie de aire norteamericana que claramente no le interesa a ningún público que no sea el público blanco norteamericano, ni, ni la pasan. Sí, sin embargo, siguen pasando maratones de Two and a Half Men. Por ejemplo, la otra vez un alumno me preguntaba eh, qué opino de Two and a Half Men. Fue una, una situación complicada porque no era un asado, era una situación de clase, era un alumno. 
Eh, y le tuve que decir que me parecía una serie que, digamos, donde el setup y el punchline funcionaba, era una sitcom que funciona a nivel sitcom, pero que a mí me parecía profundamente misógina y ofendía mis creencias. Sí, yo de todas maneras, no para defender a la serie, pero sí para defender a la industria, no sé hasta qué punto hoy se aprobaría una serie como esa. Independientemente de que tuviese éxito o no, uh -huh. no sé qué ejecutivo tomaría el riesgo de hacer una serie facilista y claramente, a ver, el hecho de que sigan existiendo esas maratones es que hay 200 episodios de la serie que están en syndication en todo el uh -huh, mundo, ¿no? Sí. Y que, de hecho, hasta siguieron la serie cuando se fue Charlie Sheen, ¿no? Ese, ese punto de la fórmula funciona que hasta pudimos cambiar al protagonista y hacer que no la serie... duró mucho más igual, ¿no? Pero duró. A lo que voy es, es... Fueron como dos temporadas más, que es un montón de tiempo. Sí. ¿Vos te enteraste que Demi Moore es lesbiana? Siempre se comentó. No, no, pero ahora está saliendo con una chica, no sé si se no se casó con una chica 20 años menor o una cosa así. Me, perdón, me vino a la mente Ashton Kutch de, de, de mi mur. Esta información no fue verificada. No sabía, perdón, estamos haciendo como chisme de baño acá al aire. ¿Qué onda? Entonces, me parece tipo es mi ídola a nivel mil. Es mi, es mi, me acabo de enterar, no sé, vale. No puedo tomarme esta conversación no, en ¿por serio. ¿por qué? Hable, hablemos de bueno, Bojack, hablemos, hablemos de Por favor, eh, a, a, a nuestros oyentes, coméntenos, hashtag Demi Moore, eh, le gusta la cachucha. <risa> Esto es poco serio. <risa> eh, y también coméntenos si hay series que no estamos nombrando y que de las que nunca hablamos y que creen que no vimos y que creen que estaría bueno que las viéramos, no por obligación, sino porque ya les digo, viene mi verano y tengo tiempo de ver series, eh, coméntenos también, recomienden. Bueno, acabas de usar la, pa la palabra obligación y yo tengo que recomendar una serie con la que tengo unos sentimientos súper recontra mezclados, que es la serie Pose. Ok. Eh, como ¿A la, la igual, cual le dedicaste? Le dediqué un podcast entero, no, un episodio de un podcast, un podcast entero de ocho episodios. Que pero recomendamos que, mucho, que se llama La Categoría Es, pero vayan a buscarlo. Lo que pasa es que ese podcast es sobre la música de la serie. La música de la serie me parece que es infalible y no tiene, no hay por dónde no agarrarla. Exactamente. La serie me parece que es mucho más complicada. Creo que se viene una, una segunda ola de apreciación eh, está nominada para un montón de Globos de Oro Seguramente la van a nominar para un montón de premios SAG Yo no estoy seguro que los merezca uh -huh. eh, Como serie, pero sí como hecho cultural Exactamente, es un hecho cultural importante Es importante que exista Pose Hay que verla porque cuenta cosas que necesitan ser contadas No es buena televisión eh, a eso voy. Es a mí decir, me costó, yo la verdad no pude pasar del episodio 1. No, no, y te entiendo porque encima los primeros episodios tienen, tienen temas estructurales donde duran más de una hora, que me parecen totalmente innecesarios, después la serie se va normalizando sola, pero nada, me suena a, a capricho de Ryan Murphy, que por un lado entiendo, podría haber hecho un capricho de mostrar, no sé, a, a, a Darren Criss en culo, que de hecho lo hizo en otra serie, <risa> Acá lo que está contando está bueno y es relevante y merece contarse. No es buena televisión, sin embargo es una serie que me parece que vale la pena contarse. A mí lo que me sorprendió fue que otras series de Ryan Murphy, que yo puedo decir, bueno, no son la mejor serie del mundo, pero ninguna es poco entretenida. Y a mí Pose por momentos me pareció poco es entretenida. Aburrida. Es aburrida, no, no, es súper aburrida. Eh, nada. Eh, vean Pose, sepan que no es una recomendación, esto viene con el sello de la podcast. Bueno, pero digamos un poco para la, la persona que está escuchando esto y no tiene ni idea de qué estamos hablando, decimos que es un hecho cultural importante, ¿por qué? Porque es una serie que cuenta la realidad de la comunidad de personas trans y gay en los 80, en New York, y está protagonizada 
<risa> Sobre todo Perdón. por actrices trans. Por actrices trans, muchas de ellas trabajando por primera vez y que están muy bien. Eh, y, y además el, el elenco en general es eh, afro-latino, eh, salvo por algunos personajes blancos que son lo menos interesante de la serie. Uh -huh. Es más, si le cortamos todas las partes con los personajes blancos a la serie, por ahí tendríamos una serie mejor. Podemos hacer un editado. <risa> un editado, un, un la podcast serie bueno, de Post. Cut, la podcast cut de Post. Bueno, sigamos. ¿Qué otro tenés para recomendar? ¿Qué otro tengo para recomendar? Bueno, como les decía, The Deuce Insecure ya la recomendamos y después una de la que hablamos y, y mencionamos varias veces pero no dedicamos episodio es Barry. Uh -huh. La tengo en mi lista también, Capri Capri. Eh, nada, Barry me parece, para mí es una sorpresa, una sorpresa total. Eh, me esperaba otra cosa, la empecé a ver porque podía. Es decir, porque... Hablemos de un cast impoluto, o sea, un cast que todos están bien, digamos, no sabes cuál es el mejor. Creo que no me pasaba algo así una comedia desde Arrested Development. Como que digas, ¿cuál es el mejor personaje? Están todos buenos. No, no, es, eh, es el cast, es el guión. La premisa, eh, es una serie es, con una premisa muy fuerte. Con premisa muy fuerte y por otro lado, eh, muchas veces las series de high concept no le prestan atención a otros temas que tienen que ver con la serialización, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, es, esta es la película sobre el policía gay. Y entonces eso sí. es todo lo que vos necesitas Bueno, Barry, para, para el que no sabe, es la serie sobre el asesino el a sueldo. Sicario, el sicario que, que quiere ser actor. Exacto. Pero bueno, acá <risas> además hay una trama serializada fuerte con una historia que transcurre y, y en la cual uno tiene que invertir uh -huh. de alguna manera eh, y que está súper bien, es graciosa, está bien filmada. Es bastante más profunda de lo que uno puede creer. Sí. Eh, bueno, de hecho hablamos ya dos, en dos podcasts de una escena de Barry que tiene que ver con abuso laboral. Eh, nada, me parece que es súper, súper recomendable. Creo que sorprendió también a los ejecutivos de HBO que terminaron este, como, como renovando la medio de las cansadas, obviamente. Ah, ¿sí? ¿No la iban a sí. renovar? Ahora empezó la temporada de premios, la están nominando absolutamente para todo lo que es posible nominar, especialmente a Henry Winkler. Uh -huh. eh, el personaje de él, y sobre todo para los que estudiamos alguna vez actuación, es, digamos, no podés, no, te da tanta vergüenza, tanta es como cringe character. Bueno, y vos sabés que hablando de eso... Eh, y aparte, él, él, lo genial es que lo hace en serio, ¿viste? No es que lo hace paródico, lo hace como... No en, la, en un par de listas de estas de fin de año vi una serie que está en Netflix y todavía no llegué a verla, pero uh -huh. que probablemente vea, que es de Cominsky Method. Ah, ¿qué onda eso? Mira, está muy bien. Ayer justo eh, comí con, mis, comí no sé con mis padres es. y me contaron, bueno, justamente es eh, Michael Douglas, es eh, un coach de teatro. Sí. Con todos estos vicios también, Alan Arkin es un amigo actor de él que acaba de enviudar y es la relación entre dos viejos. Es una especie de como, una lectura posible es como una versión masculina de Grace and Frankie. Okay. Pero básicamente lo que está mostrando también son personajes de... Eh, Del mundo de las artes. Pero, pero el, es más importante el tema de la edad. Okay. ¿no? Es decir, y incluso esto que es una realidad de, de, de todo el mundo, ¿no? Personas de 80 años que se ve en la necesidad de seguir laburando porque no hay manera de tener un estilo de vida que se sostenga, ¿no? Sí. Porque de alguna manera el, el punto ciego de Grey San Frankie es el privilegio de todos estos personajes, ¿no? Claro. Que viven en, en San Diego, que es una de las ciudades más caras del mundo, con casa en la playa y bla. Acá lo que te muestran es la otra cara de eso, ¿no? Si fuiste un actor que nunca tuvo un éxito importante en tu carrera, 
probablemente a los 80 años tengas que seguir laburando de alguna manera de actor, porque además sí. claramente no se hacen personajes para personas de 80 años, o sea, se los dan a Jack Nicholson, y entonces, <risa> bueno, a ver qué, qué haces con eso, ¿no? Eh, pero bueno, nada, no, no la vimos, eh, quería decir que está en varias listas y que tengo, nada, la certificación de mis padres que son televidentes muy astutos, así que... Bueno, yo les, les aviso que dividí mi lista en eh, las series así como para ver en el verano que son un poco más livianas y después otras que son si tienen ganas de ver algo más pesado. Y esta que voy a recomendar ahora les diría que está un poco en el medio, eh, que es The Haunting of Hill House. Eh, un hit de Netflix que tampoco se esperaba que fuera tan hit. Eh, yo creo que es una serie excelente y de verdad, Gustavo Casals, me encantaría que como psicólogo veas esta serie porque creo que desde Six Feet Under que yo no veía un, eh, una mirada tan lúcida sobre, sobre la familia y la enfermedad mental. Eh, creo que es, digamos, es una serie que está vendida como serie de terror, qué sé yo, Realmente, si, si se asustan fácil y no sé qué, no la dejen de ver porque, ah, me hicieron bullying en Facebook porque dije, no es una serie de terror. Vos no conocés el género. Lo que quiero decir es que no es... Ay, Dios mío. Hay que pensar los, sí, fam por los, fam favor. los fanboys de todo bien harto. Eh, sí, vi el bebé de Rosmarí, sí, entiendo lo que es el terror psicológico. Lo que quiero decir es que me parece que el tema de la serie no es asustemos, sino que está, que está usando el envoltorio de los típicos tropos del terror de una casa en supuestamente embrujada o lo que fuera, o con fantasmas, eh, para hablar del de, eh, trauma familiar y de una manera tan brillante como está hecho y que también otra serie donde todos los personajes están bien, todos los actores están bien, eh, realmente solo tengo cosas buenas para decir, pero aparte es súper entretenida. Vos sabés que en base a todos estos comentarios, en casa hicimos un, un, una pequeña auditoría de calidad. Lo vio Ian, a sí. él le gustan las cosas de terror, a mí sí. no. Entonces le dije, mirala, decime sí. qué, qué te parece. Y él vio un par de episodios, me dijo, estaría bien, estaría bueno que la veas. Está en nuestra lista de cosas para hacer Yo creo que día. vas a tener muchas cosas para decir porque... Es más, te diría, si en algún momento la ves, podemos volver a hablar de Detail y de, con eh, Hunting of Hill House. Okay, ok, Y leí la novela de Hunting of Hill House y me parece aún más magistral la serie, porque no tiene nada que ver con la novela. Eh, la adaptación es directamente, es una versión muy... Como Fargo la serie y Fargo, okay. digamos, la película. Así que si esto, si no sé, son que se asustan y van, van a tener pesadillas, mírenla porque es una serie muy, muy, muy lúcida. Yo voy a comentar... Dos cosas que vamos a desarrollar mucho más en la temporada 2019 okay. de la podcast. Y les cuento por qué tiene que ver con dos series que están, como se emiten por canales de aire, están mucho más atadas al cronograma este de Van de Septiembre a Mayo. Eh, y que además hay un efecto, el efecto verlas de lejos, verlas de cerca, ¿no? Donde que por ahí el, la serie es más si la ves entera o si la ves de cachitos okay. que yo, y sin embargo me parece que las dos merecen hablarse. Son dos programas que tenemos preproducidos en teoría, por lo menos, y nunca terminamos. Uno es sobre The Good Place. Uh -huh. eh, The Good Place lo que tiene es que la temporada actual es una temporada que está generando polémica. Alguna gente considera que tuvo un bajón de calidad terrible. Otra gente considera que simplemente lo que hizo es contar algo diferente. A mí me parece que es una serie que sigue estando 
muy bien y que me gusta mucho. Les contamos que nuestra idea era hacer este, un crossover con nuestros amigos de Deconstruides para hablar de la serie, pero pasaron dos cosas. Una es que Deconstruides terminó su temporada antes que nosotros y la otra es que... No Son millennials, no hacen temporada, es como hacen un toque. Y la otra es que The Good Place termina en realidad el año que viene. Hay tres episodios más que se van a emitir entre enero y febrero. Entonces, vamos a hablarla con la temporada completa, por ahí con los desconstruidos también. el diario del lunes también. Pero el, el año que viene, exactamente, después de haberla visto la temporada. El año que viene, o sea, en, en 20 días. Exactamente. <risa> y después la otra es una de la cual estamos preparando mega uh -huh. súper especial, que es Crazy Ex-Girlfriend. Ah, después te, tengo algo que contarte eh, fuera del aire. Nada, que es una serie que yo disfruto inmensamente. Está en su última temporada, la, la serie está terminando. Eh, es una de esas últimas temporadas que se hace totalmente cargo de que es una última temporada, eh, por lo cual está, está buena y hay guiños. Eh, bueno, es... Rachel Bloom, su creadora, más allá de que yo eh, había visto un poco y después la, la abandoné y ahora la retomé con mucho placer, eh, me estoy poniendo al día. Escuchen la entrevista que le hizo Mark Maron a Rachel Bloom hace hará dos años. Ella realmente es una mina, incluso, digamos... Eh, dije, uy, yo quiero ser como ella en el sentido de que en un momento, obviamente Mark Maron es un machirulo, por más de que quiera, no sé qué, y, y hay un momento en donde ella, digamos, le hace un, un eh, pase de Aikido feminista a Maron sin perder la compostura, porque él le dice que la serie de ella para él es un placer culpable. Y entonces ella dice, ay, ¿por qué crees que es eso, no? Pero que se le dice como muy girly y le hace ver que fue un comentario machirulo y Total. que en realidad es porque está, le dice, ¿no será porque está protagonizada por una mujer? Y que, y que de repente en el medio de la serie cantan claro, canciones. Sí, sí, y este, totalmente. Bueno, eh, nada, a mí me parece, a ver, toca un montón de sensibilidades que, que además a mí y en mi casa son muy importantes, ¿no? Es decir, la conexión Broadway es permanente. Con ya nos gusta mucho el teatro musical, vemos mucho, entonces es una conversación en la que participamos, pero también habla de la salud mental. Uh -huh. eh, Yo creo que tienen que pasar, eh, algo que me dijo Gus fue pasar la primera temporada, porque en la primera temporada realmente pareciera que va a ser una serie sobre una chica que está obsesionada psicopáticamente con volver con un ex que ni la registra, y entonces eso se puede tornar un poco repetitivo y aparte la primera temporada es más larga que las otras. Exactamente. Pero bueno, nada. Eh, toda esa primera temporada no es como otras donde es, bueno, mira, no es como vean la primera temporada de Parks que después se pone, eh, se pone buena en la segunda temporada. Acá es, vean la primera temporada sabiendo que por ahí recién van a terminar de caerles todas las fichas a partir de la segunda temporada. Y también digo algo sin haber terminado la serie, pensando en todo lo que estuvimos pensando sobre Sex and the City este año, ¿no? en todos los rewatch que continuarán en el 2019. Eh, me parece que hay algo interesante de que en un punto, más allá de que la serie se llama Crazy Ex-Girlfriend, siempre son más interesantes digamos, la, sus idas y venidas con su amiga que con los chongos. Totalmente, y... Y hablando de lampshading y todo lo demás, ¿no? La serie se hace cargo hasta de su título Crazy Ex-Girlfriend en, en la canción que acompaña cada, cada episodio de la temporada 1, ¿no? Es uh -huh. decir, es una serie súper autoconsciente. Yo entiendo que a mucha gente le molesta un toque que las series sean tan autoconscientes, ¿no? Como que les parecen muy intensas. A mí me parece que es brillante en todo sentido. Y si les interesa tanto el teatro musical como la música popular, eh, todos los interludios musicales son una referencia a algo y la mitad de la gracia está en tratar de ver una referencia a qué 
muchas obviamente las conocemos y un montón se nos escapan. Pero allá y, no. Pero, no, no, pero además hay como un efecto de, de, de mente colectiva, ¿no? De ver qué opinaron otras claro. gentes si y te dicen, no, esto refiere a, no, y por ahí es a un video de hip hop, que, claro. que ni ya ni yo lo vimos porque no. Sí, yo el no otro día vi repertorio. uno que era el video de las Spice, ¿no? De If You Wanna Be My Lover, claramente. Pero aparte está hecha con dos mangos. Digamos, está hecha muy barata. Sí, y, y se hacen cargo de eso también, uh -huh. ¿no? Este, no sé al si principio de la temporada 2 que dice nos gastamos todo el presupuesto. Nos gastamos todo el presupuesto en un cuadro musical. Así que bueno, nada, eh, tenemos un especial con una invitada muy especial uh -huh. que fue la que nos propuso hacerlo. Queda para algún momento del 2019 cuando Mariana está al día y probablemente yo ya voy a haber tenido visto el final de la serie que es tipo febrero que está terminando. Sí, mejor hagámosla cuando, cuando termina y ya hacemos Total, de toda la serie. Totalmente. Eh, bueno, una serie que quiero traer a la mesa, eh, que es de estas series en un punto como Pose, que me parece que habría que ver, eh, pero no me, parece, no me parece un placer culpable, o sea, la verdad que la disfruté, la estoy disfrutando, no la terminé, es Los Romanov, Ajá. que es eh, la, la nueva de Weiner, ¿no? Eh, que también vino con, con polémica bajo el brazo, porque no sé si saben que a Weiner también se lo, se lo ha acusado. Por acoso laboral. Uh -huh. eh, sí. Es decir, no, 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 el, el tema de Weiner no es tanto sexual, sino de... Pero que... el acoso fue sexual, digamos, como que hizo un comentario. Sí, sí, pero, pero en realidad la conclusión es que Weiner es un jefe espantoso. Que Eso ya se sabía, tiene, digo, en Difficult Men ya, ya se sabía que él es un jefe espantoso. Prácticas abusivas con sus empleados. Me parece que también hay un montón de cosas que estaban naturalizadas, de, bueno, si querés eh, ascender como guionista, tenés que bancarte el maltrato y que hoy en día se están poniendo en duda. ¿Por qué el ambiente laboral tiene que ser un ambiente tóxico. Pero bueno, más allá de eso, los Romanov es eh, la Vanity, Vanity Project de Ma Ma Matthew Weiner. Ves los títulos y es todo tipo escrita por Matthew Weiner, pensada por Matthew Weiner, <risa> dirigida por Matthew Weiner, no sé, todo. Todo Matthew Weiner. Eh, es mejor guionista que director, o sea, no esperen grandes ideas de dirección eh, porque no las hay. Son capítulos, la mayoría de una hora y media, o sea, son como peliculitas. Y el hilo conductor es los descendientes de los romanos, bla, bla, bla. Ahora, yo te digo esto y dices, bla, bla, bla. Realmente eh, hay episodios que son muy buenos. O sea, el 3 y el 4 son realmente muy buenos. El 4 parece una película de Woody Allen de la época de oro, eh, protagonizada por Roger Sterling y Amanda Pitt. Eh, es maravilloso el 3, con Christina Hendricks, es maravilloso. Eh, es cuando estén de humor, digamos, para ver una película indie con algún tema interesante. El capítulo 5 trajo mucha controversia porque habla de abuso, eh, es para matarlo. Y ni siquiera, leía en una, leía en una crítica, ni siquiera, ni siquiera es tan para matarlo. O sea, es aún más para matarlo porque como que ni siquiera es que se mandó una como la de Louis que salió a hacer el stand-up sobre sí, hacerse sí, la sí. paja en público, ¿no? Como... Eh, olvidable, pero tiene lo que tienen la mayoría de las series de antología, que es, bueno, hay capítulos mucho mejores que otros y hay capítulos que tal vez a vos te gustan mucho más que a otra persona. Yo creo que está para verla eh, y que el verano puede ser un momento... Bueno, y charlemosla, si ven y... Sí, por ahí, la verdad que tengo un tema, justo el otro día hablaba con alguien en, en una situación social donde, donde salió, bueno, ¿será que...? Como que todos los cartuchos que tenía se los gastó en Mad Men. 
Y en realidad dije no, porque yo, otra cosa, y hablando de series atemporales, yo sigo con mi rewatch de Sopranos que estamos haciendo con Jan y empecé la temporada 5, que es cuando empieza a escribir Weiner. El salto de calidad que tiene la serie cuando entra Weiner es increíble. Miren, una serie que ya era casi perfecta y cuando entra Weiner se pone más sutil, se pone más refinada, empieza a contar una serie de cosas con, de otra manera donde, bueno, no, no, no era un flashing de pan, pero lo que dice Mariana, probablemente es mucho mejor guionista, showrunner que director. Sí, y creo que se puso un poco viejo, y por viejo quiero decir conservador y medio facho. Ajá. O sea, hay algo que tenía Mad Men con la cual yo podía comulgar completamente a nivel ideológico y que en The Romanoff, no solo por el capítulo de abuso, sino que es sinuoso. A nivel ideológico es complicada. Ok. Yo igual eh, estoy leyendo, estamos grabando esto y hace unos días fue la polémica por lo de Kevin Hart, que se tuvo que bajar como... Eh, habían decidido que un comediante negro que se llama Kevin Hart fuera el conductor de la ceremonia de entrega de los Oscars. Sí. Y surgieron unos tweets horribles homofóbicos que hizo el tipo hace unos años, ¿no? Entonces... Sí. Ahora están todos, y casualmente son todos los críticos de cine blancos bien pensantes, especialmente de Argentina, diciendo, bueno, vayan a encontrar un comediante que no tiene un chiste fuera de color. Lo que no entienden es que, no es que Kevin Hart dijo esto en un micrófono arriba del escenario. Dijo, si mi hijo juega con una muñeca, lo cago de cachetazos. Eso no es una rutina de comedia. Sí. ¿No? Eh, a lo que voy es... Y era esperable, pero hay toda una cosa reaccionaria de la gente a la cual se le ven cuestionados sus privilegios, uh -huh. hombres blancos heterosexuales, diciendo, bueno, ¿que ahora no se puede hacer nada? No, es pensar en lo que estás haciendo y pensar con qué punto de vista lo estás haciendo. Te lo digo esto por lo de Weiner, pero lo estoy pensando con respecto a un montón de otras cosas, ¿no? Y ahí, ahí sale la sí. corrección política a hablar de la película de Barry Jenkins. Y me resulta que Barry Jenkins es una película que, que está bien, ¿entendés? Más allá de la corrección política. Eh, hay, hay una Por serie otro lado, de cosas no se ahí sabe que... si el capítulo ese Weiner lo escribió antes o después de, eh, de la acusación, eh, porque tiene una interpretación diferente si fue antes o después. Pero bueno, de todos modos no es un gran capítulo, más allá de lo no, que no, dice. No, no, pero, pero digo por esto de que vos estás diciendo de que se puso más, más, este, más facho conservador. No, es decir, no, no por ese episodio nada más. Me refiero a que en general... Sí, tiene todo un capítulo sobre la inmigración y no sé qué, que es para cagarlo a trompadas. Eh, son esas cosas, ¿entendés? O gente que está enojada con cuáles son las fuentes que usa John Leguizamo en su espectáculo, que es para la comunidad latina de Estados Unidos. ¿Entendés? No te sientas interpelado desde Argentina porque está pasando eso, ¿entendés? Y, y es esto. Y además, este, nada, como si los argentinos fuéramos latinos, no fuéramos <risa> latinos, ¿no? Fuéramos menos latinos. ¿Entendés? Es, es, esa cosa de, de, de creernos, nada, esta cosa de, 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 de generación del 80 que nos seguimos creyendo que somos europeos, ¿no? Uh -huh. es, esa pelotudez, pero bueno. Well, nuestro presidente ya nos dijo que somos europeos. <risa> en fin. Bueno, eh, nada, después, eh, recomendación lo mejor del año, no hablar de Boyac. 
Bueno, nada. Imposible. Hablamos largo y tendido de Bojack. Vean Bojack. Bojack es lo mejor del año. Nos gusta Bojack. Bojack, Bojack. Bojack es lo, lo, sí, lo mejor de los últimos años. Para mí, Bojack está en el, en el Olimpo. Bojack está en mi top 10 de series de todo. Totalmente. El les pedimos a un montón de gente rompan ese prejuicio pelotudo que tienen de no ver animación. Uh -huh. No Hay es, todo no tipo es de Futurama. No es, digamos, es una serie. Pero no importa que. que happens to be animated. Pero, pero no es una pasa, serie. No pasa. No, pero eso que está haciendo, es decir es, usa el recurso animado pero no es como una serie de animación Futurama también tiene sus fans, a lo que voy es vean no, animación. está bien, pero no es que a ver, el Animación código, no es un género. Está bien, pero el código en el que trabaja es un código hiperrealista que no suele ser el código que suelen trabajar las series de animación para adultos ¿Qué? Bueno, en, princip en principio tiene una serialización que la mayoría de las series de animación para adultos no No, usan. bueno, me, me parece que no, no, no estoy de acuerdo. ¿Van a venir a salir a pegarme? No, no. Yo simplemente, Gustavo no está de acuerdo. Es todo lo que te digo. Nada, de todas maneras... Al, al lo margen, que estamos de acuerdo es vean Bojack. Exactamente, al margen de la conversación sobre, sobre animación, vean Bojack. Perfecto. ¿Tenés algo más? Porque a mí la verdad que mucho no me queda. Eh, Después... si yo tengo un par de cosas más que las puedo decir así rapidito. A ver. Eh, tengo un policial para recomendar que está en Netflix de la BBC que se llama Bodyguard que es muy, muy bueno eh, para les amantes del policial. Es buenísimo. Eh, tiene los mejores 20 primeros minutos de serie que vi en, en los últimos dos o tres años. Eh, y tiene un final muy perfecto. Van a ver que por el medio van a decirme, esto es una grasada, no lo es. Eh, sigan mirando. Es muy, muy buena y cierra muy bien. Y Trabaja Richard Madden, que es el Rob, Stark. el Rob Stark, que está muy bueno. Y la protagonista femenina es Killy Hawks, que... Eh, ustedes saben, si bien escucharon nuestros primeros episodios, yo soy muy fan de la serie inglesa Ashes to Ashes, ella era la protagonista de Ashes to Ashes. Bien, y ya que les recomiendo un policial, y para les amantes del policial, les tiro un par de policiales más que están buenísimos, de, de hoy y de siempre, eh, que, que me parece que estaría buenísimo que, que los vieran si les gustan. Uno es Brombroen, que es uno de mis policiales favoritos de, de todas las épocas, que es una serie sueca, que está muy buena. The Killing, eh, yo vi la versión yankee, dicen que la versión noruega también es muy buena, no la vi, creo que están las dos en Netflix. Eh, Top of the Lake, que ya no está en Netflix, ni siquiera la temporada 1, la sacaron, uno, no la sacaron. Eh, pero para los que vieron la temporada 1, la temporada 2 es aún mejor que la 1, y si quieren verla, la pueden ver sin haber visto la 1, o sea, las dos son muy buenas, pero pueden ver la 2, eh, y que también trabaja, bueno, muchos temas de género, está dirigida por Jane Campion, protagonizada por Elizabeth Handmaid's Tale, Mad Men Moss, eh, así que también véanla, y la, la, el último policial que recomiendo es The Missing, temporada 1 y temporada 2, la temporada 2 es aún mejor que la 1, pero en este caso estaría bueno que vean la 1, policial así, inglés, perfecto. Eh, así que bueno, esas son mis recomendaciones de policiales. ¿Vos tenés algo más? No, no tengo nada más. Quiero agradecerles a todos los que nos escucharon. Quiero agradecerles a todos los que eh, nos descubrieron en Spotify, porque ahora estamos en Spotify uh -huh. y empezaron a escuchar episodios viejos y nos comentan los episodios viejos. Está buenísimo. Se los agradecemos. Nosotros a veces estamos por ahí no del todo orgullosos de algunos de los episodios viejos. A mí me da mucha risa ahí. la gente que nos escucha en orden como si Totalmente. fuera... Totalmente. Y si nunca los borramos es porque tampoco es que estamos recontra avergonzados. No es sé, yo no los volví a escuchar. Es nuestra producción 
edición de hace mucho tiempo y ahí está y ahí salió. Queremos agradecerle a los amigos de, de Random House que nos uh -huh. hicieron un auspicio en un momento que nos vino muy bien y sí. que se aprecia muchísimo. Eh, ¿Qué más? Queremos eh, agradecer a toda la gente que nos recomendó, a, a los chicos del Sofá Podcast, al almacén de Lu que nos estuvo recomendando, a toda la gente que nos escucha desde siempre, sí, sí, que sí, no sí, los sí. vamos a mencionar uno por uno. Ustedes saben quiénes ¿Saben son. Quiénes son? <risa> bueno, eh, y la verdad que eh, vuelvo a decir, porque la otra vez que hice un shout out de escríbanos que nos gusta, la verdad que nos llegaron un montón de mensajes. El otro día que Spotify salió, sacó como lo mejor del año de lo que más escuchaste, no sé qué, mucha gente nos mandó los prints de pantallas de el podcast que más escuchaste es la, la podcast. podcast. Nos encanta cuando nos mandan eh, feedback de estoy escuchando el capítulo y les comento en vivo o eh, esto, me gusta escucharlos, me alegran la idea del trabajo, lo que sea. La verdad es que eh, lo hacemos porque nos encanta hacerlo, pero siempre que recibimos uno de esos mensajes, aunque estemos teniendo un día remacrista, es muy lindo recibir esos mensajes. Yo quiero decir una cosa más, que si bien parece que me agradezco a mí mismo, pero es como con doble sombrero, en gran mérito de la calidad de la podcast este año es porque estamos grabando en los estudios del Baído. Yo soy parte del Baído también, <risa> pero está buenísimo ser parte de la familia del Baído. Nos ha agregado oyentes con la difusión, calidad de sonido uh -huh. con lo que estamos grabando y, por supuesto, a nuestro mega operador transformado en productor de sus propios podcasts, el señor Gonzalo Ruiz. Le mandamos un beso enorme. Hoy no puedo estar porque esto, hagamos un, un disclaimer. Estamos grabando horario eh, 9 de la mañana, nunca jamás. Mega, en mega la vida. Porque, bueno, Mariana ha sido cooptada por una serie de... Por la trabajo. <risas> ha sido cooptada por trabajo. Este, Gustavo no está cooptado por trabajo, entonces tiene la mañana libre. Bueno, nada. Eh, volvemos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en el 2019. No sabemos cuándo, capaz nos tomamos pero, un, pero un, un descanso. Pero volvemos en el 2019. Bueno, les queremos mucho y nada, que el año que viene sea aún mejor y que haya más La Podcast. Chao, chao. La Podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La Podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.